0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frauen begegnen Frauen. Mein Name ist Claudia Notwang und heute möchte ich dir eine besondere Frau als Talkgast vorstellen, die durch ihre persönlichen Charaktereigenschaften uns über ihre Lebensstationen berichtet und uns verrät, was ihre Triebfedern sind, um so positiv und erfolgreich durchs Leben zu gehen, trotz vieler Höhen und Tiefen. Sie ist Vorbild und Mutmacherin. Sie wird in der nächsten Stunde meine First Lady sein. Sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Egal, ob du gerade beim Kochen, Bügeln, Autofahren oder Sportmachen bist, im Büro oder auf der Couch sitzt. Herzlich willkommen bei Frauen begegnen Frauen. Grüß dich, liebe Annette. Ich freue mich, dass du heute in meinem Podcast
1: bist. Hallo Claudi, ich grüße dich auch. Die Annette kommt aus
0: Freiburg und hat dort eine Praxis für Hochbegabte und eine Beratungsstelle. Und ich freue mich ganz arg, heute mit dir diesen Podcast machen zu dürfen, weil ich das Thema total spannend finde und du mir einfach mal erzählen darfst, wie du überhaupt darauf gekommen bist, diese Praxis zum Öffnen.
1: Claudi, ich, ich danke dir ganz herzlich für, die, für diese Anfrage mit dir diesen Podcast zu machen. Ähm, bevor ich dir da ein bisschen erzähle, wir haben uns ja in Dubai kennengelernt, ähm, bei äh, dieser BDS-Reise, die wir zusammen unternommen haben. Und äh, waren da auch einige Tage auf der Expo. Und es war ganz toll, da ist so was Typisches passiert zwischen uns beiden, nämlich das, was vielleicht auch dir, glaube ich, ganz häufig gelingt und mir auch, dass wir uns schnell verbinden können mit Menschen. Ne? Und wir sind so ganz frisch aufeinander getroffen und irgendwie hat es total gleich gefunkt zwischen uns. Das war ganz arg schön. Und äh, so ist der Kontakt jetzt ja auch weitergeblieben.
0: geblieben. Ja, genau.
1: Ja, ja ich habe in, in Freiburg äh, 2009 eine Beratungsstelle für Hochbegabung ähm, eröffnet und ähm, arbeite ja, zum Drittel mit hochbegabten Menschen. Das heißt mit, mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen. Und wie ich da dazu komme, ja, das ist auch eine, eigentlich eine jahrzehntelange Geschichte, die ich aber erst viel, viel später wahrgenommen habe. Ich darf das erzählen. Das so, ein Ursprung hat es genommen, als mein jüngerer Sohn, ich habe zwei Söhne, als der mit dreieinhalb abends nie einschlafen wollte. Das war ein stundenlanges Gemache und Getue und der Junge ist nicht zur Ruhe gekommen. Und lag in seinem Bett und es, es immer ging irgendwie was. Und irgendwann habe ich mal durchs Schlüsselloch geguckt und habe ihn dann in seinem Bett liegen sehen und konnte genau seinen Kopf und seinen Oberkörper sehen und habe gesehen, dass er in seinen Fingern rumzählt und vor sich hin prappelt. Dann bin ich rein zu ihm und habe gesagt, was machst denn da, was ist denn los? Dann hat er gesagt, Mama, Mama, 14, 14, das ist dann 9 plus 5. Und hat er dauernd an seinen Fingern rumgemacht. Das heißt, dann habe ich verstanden, er rechnet, ne? er rechnet und zählt. Und habe dann einfach in den Wochen und Monaten später weiter mitgekriegt, dass er sich ganz ab mit Zahlen beschäftigt. Ja, was, was macht man dann? Ich war berufstätig, mein, mein Ex-Mann war berufstätig. Also wir hatten irgendwie gar keine Zeit, irgendwie so ganz groß zu machen und um den Kindern irgendwie, ja, sie quasi zu trainieren oder zu fördern in diese Richtung, sondern die sollten halt, ja, spielen. Und was uns immer wichtig war, war lesen, vorlesen, miteinander lesen. Genau, und es äh, hat sich einfach permanent weiterentwickelt, dass der so neugierig war und Interesse hatte und hat sich dann das Lesen selber beigebracht, die Zahlen schreiben beigebracht und wir haben uns alle dabei nichts gedacht. Das war das zweite Kind, ja, der erste äh, hat so ähnlich auch das gemacht, also für uns war das völlig normal. Die große Veränderung kam, als als der Jüngere in der dritten Klasse war und ähm, Strafarbeiten bekommen hat. Also er hat sich in der Schule irgendwie daneben genommen. Ähm, Und von einem befreundeten Lehrer hat er Strafarbeit aufbekommen. Wir waren so völlig so, was ist jetzt da los? Was, was passiert da gerade? Ja, und dann hieß es, ja, der, der würde eben Quatsch machen und ähm, der würde die Dinge nicht machen, die er tun soll. Und ähm, ja, und dann erzählt er mir eben, dass er sich ganz furchtbar langweile in der Schule und im Unterricht und er könne das alles schon und er muss immer die gleichen Sachen machen und die gleichen Dinge machen und äh, dann hat auch Hausaufgabenboykott begonnen. Also er machte keine Hausaufgaben mehr. Naja, was habe ich versucht? Alles Mögliche. Drohen, schimpfen, ähm, ihm die Hausaufgaben erlassen, ihm die Hausaufgaben machen. Und ich war dann irgendwie mit all meinen Ideen am, am Ende und hat dann zu meinem Ex-Mann gesagt, wir müssen jetzt mal zum Kinderarzt. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen, das kann es ja nicht sein. Ich setze doch nicht meine Beziehung zu meinem Kind aufs Spiel, bloß wegen Hausaufgaben und Schule. Der Kinderarzt hat uns empfangen, hat sich das ein bisschen angehört und saß nur grinzend und lachend da. Und meinte nur, habt das jetzt endlich dann mal verstanden? Und wir sagten, ja, wie denn was verstanden? Ja, ihr könnt jetzt wählen zwischen Pest oder Cholera. Lasst doch mal das Kind testen. Testen, ja, auf was denn testen? Naja, einen Intelligenztest durchführen. Ja, das haben wir dann gemacht und ich weiß noch, das war am Dienstag nach Ostern, als der Junge dann gerade neun Jahre alt war und ich habe noch zu meinem Ex-Mann gesagt, du du wirst sehen, wir kommen jetzt zu der Psychologin, die wird erzählen, wie nett und wie lieb und wie freundlich und wie höflich unser Kind ist, aber dass alles in bester Ordnung ist. Wir kamen in die Praxis und sie erzählte, wie nett und höflich und lieb und nett unser Sohn ist und ich dachte so gut, dann können wir ja jetzt gehen. Und dann fing sie an, aber ne, es ist auch noch das und das und das und das und das. Und dann kam eben diese Hochbegabung zu uns in diese Familie als Wort, also als das, was eigentlich schon lange da war. Und somit hatten wir eine neue Thematik. Und äh, mein Ex-Mann und ich, wir sind dann nach Hause gegangen und haben etwas was getan, was wir nie tun. Wir haben uns eine Flasche Wein aufgemacht. Und wir haben diese Flasche Wein, glaube ich, in zwei Stunden geleert. Und wir saßen erst mal so 20 Minuten da und haben überlegt, und was bedeutet das jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Und was jetzt? Ja, also wir mussten uns erstmal anfreunden mit dem, Wir mussten verstehen, wir mussten das Lernen zuordnen. Und das ist auch was, was ich heute immer wieder zu Klienten sage. wenn Sie, Sie kennen ihre Körpertemperatur mit 36,9 Grad. Sie wissen, wie sie da normal laufen. Sie wissen, wie sie sich fühlen, wenn sie 37,9 haben oder wenn sie 39 Grad Temperatur haben. Sie kriegen dann Erfahrungswert. Wenn jetzt aber Familien oder eine Person einen IQ-Wert bekommt, dann mhm. kann man erstmal gar nichts damit anfangen. Man weiß ja die Zuordnung gar nicht. Was, was bedeutet denn das letztendlich? Also hat dann mein Forschen angefangen. Also wieder. Material holen, lesen, querlesen. Damals, 2007, im Internet unterwegs sein und gucken, was gibt es da so, was findet man so darüber. Und ich habe mich dann einer Elterngruppe angeschlossen, einem Elternverein, wo ich dann kurzzeitig danach auch ehrenamtlich tätig war. Und dieser Verband, der hat sich aufgelöst, hier in Freiburg. Und ich habe gemerkt, es gibt einfach einen großen Bedarf. Es es gibt Bedarf nach Austausch, nach Information, nach Förderung, nach Abklärung. Und ich habe mich damals dann entschlossen, diese Beratungsstelle zu gründen und aufzumachen. Und so komme ich zu dieser Beratungsstelle. Tolle
0: Idee. Tolle Umsetzung danach gleich. Mhm. Wie hat sich dein Sohn dann weiterentwickelt?
1: Ja, das war dann so, dass. Ähm, sein Ergebnis so hoch ausgeprägt äh, war, dass es äh, die Empfehlung der testenden Psychologin gab, dass er eine Klasse springen sollte. Und äh, da wurde von Seiten der Schule erstmal ein bisschen äh, gemauert und dann doch sich drauf eingelassen. Und äh, er durfte dann quasi in der nächsthöheren Klasse schnuppern. Wir haben ganz eindeutig die Rückmeldung bekommen, dass es den Lehrkräften egal ist, welche Noten er hat oder welches Wissen er hat, dass sie allein auf die sozial-emotionale Kompetenz und diese Entwicklung schauen wollen und danach entscheiden, ob mein Sohn in dieser nächsthöheren Klasse bleiben darf. Ja, mein, mein Sohn war ein, ein Kicker, ne? so ein Fußballkicker, der eben auch auf dem Pausenhof, auch mit allen Klassenstufen haben die gekickt. Ne? Die haben sie natürlich alle gekannt. Und äh, hatte schon ein bisschen ja Bammel, wie wird es wohl sein? Und da wusste man nicht genau, welche Klasse er kam. Und ich habe ihn an diesem Morgen begleitet. Äh, in Die nächste höhere Klasse hat da quasi äh, äh, zu den Bänken vor dem Klassenzimmer geführt und gesagt, glaub glaube, hier, hier darfst du jetzt dann schnuppern gehen. Und da kamen die Klassenkameraden raus und sagten, ah, das bist ja du, wir haben schon gehört, oh toll, das bist ja du, klasse, du darfst zu uns kommen. Und er war sofort aufgenommen. Und äh, das Schnuppern sollte äh, zwei Wochen gehen in dieser neuen Klasse. Das macht man eigentlich viel, viel länger. Und nach zwei Wochen sollten wir eine Rückmeldung erhalten, wie es denn so ist. Wir haben natürlich auch die Füße stillgehalten und haben diesen Prozess einfach mal laufen lassen. Haben keine Rückmeldung gekriegt nach zwei Wochen. Und dann sind wir auf die Lehrkraft zugegangen, gesagt: Wie sieht es denn aus oder was, was ist denn, ob, ob wir mal ein paar Infos bekommen könnten? Ja, wie, äh, nee da gibt es gar keinen Zweifel, das ist äh, total äh, super. Der bringt den anderen ja schon das äh, schriftliche Dividieren in Zehner- und Hunderterbereich <lacht> bei. Ja? also einfach die Dinge, die er sich selber so angeeignet hat. Und er war total angenommen, aufgenommen, hat sich super integriert. Und ja, also das war dann ja, seine Chance oder seine Möglichkeiten. Und da ist er natürlich dann äh, in der aufs Gymnasium gekommen und äh, hat dort seine Schulzeit einfach verbracht. Und da war auch was Tolles, was ich total spannend fand, denn äh, er hat in der achten Klasse äh, Griechisch gewählt vorher französisch ge- gehabt und hat es aber nicht toll gefunden, die Sprache mochte er nicht. Und er hat eine neue Herausforderung gesucht und hat griechisch gewählt in der achten Klasse. Und ähm, dann kam auf einmal, ah, wir haben jetzt die nächsten Wochen Freitags immer länger Schule. Wir haben da ein Projekt. Ah oh ja, okay. Ne? Also, dann äh, habe ich Schule bis um halb vier. Wir haben uns nichts gedacht eine Mail von der Griechischlehrerin. sie wollte uns mitteilen, dass er jetzt vermehrt die Hausaufgaben nicht macht. In Griechisch. Und wir so, okay, okay. Und haben natürlich mit ihm gesprochen. Und dann sagt er, ja, ha, Mama, weißt du, das ist so an der Schule. Wenn du zweimal in der Woche die Hausaufgaben nicht machst, dann musst du am Freitag nachsitzen. Und weißt du, wo ich nachsitzen darf? In der 10. Klasse, in Griechisch. Und die waren so tolle Sachen, das ist so interessant und spannend. Also hat er quasi erkannt, <lacht> was er tun muss. Hat
0: oh, die Fastlane gewählt.
1: Hat die Fast-Lane gewählt. Und wir haben das dann der äh, Griechischlehrerin erzählt und die hat sich hier totgelacht. Ne? Also die, die hat es total witzig gefunden und hat dann überlegt, okay, was kann sie tun, damit für ihn das weiterhin interessant ist. Gleichzeitig gab es aber auch sowas, dass er äh, in den höheren Klassen auf einmal in, in Deutsch fünfer geschrieben hat. Ja, ich darf das auch erzählen, heißt es. Und äh, auch da gab es dann beim Elternsprechtag so das gemeinsame Gespräch mit dem so Sohn und, und der Lehrerin und dann sagte sie. Ich weiß ganz genau, dass der das kann. Der liest doch immer im Unterricht. Ne? Der hat immer Bücher dabei und liest unter dem Tisch so dicke Schinken. Ne? Also das war einfach, ähm, ja, er hat quasi, und das spricht man ja vielen Hochbegabten zu, so eine gewisse Eigenwilligkeit und ne, manchmal auch eine Unangepasstheit oder so die Norm nicht so mit erfüllen mhm. zu wollen. Ja, er hat quasi auch nicht so verstanden. M- wie soll er bei äh, Textinterpretation da vorgehen? Also auch eine hohe Unsicherheit über das Anforderungsniveau. Mhm. Was ist denn richtig? Was ist erwünscht? Mhm. Und auch davon ähm, erzählen viele hochbegabte Menschen, was ist denn jetzt eigentlich so der Durchschnitt oder der Wert, was muss ich denn können oder nicht? Die sind einfach mit vielen Dingen drüber und wissen nicht quasi, was ist normal was braucht es, wie viel muss ich abliefern, was muss ich leisten.
0: Mhm. Was macht dein Sohn
1: heute? Heute ähm, hat er sich gerade aus dem Studium verabschiedet und arbeitet in der Logistik und sagt, das findet es total gut, äh, körperlich zu arbeiten. Und ja, wenn man immer aber fragt, äh, es ist so, dass er schreibt, dass er einen Blog schreibt äh, unter einem Pseudonym. Ähm, und äh, das verrät er mir nicht. Also ich darf das nicht wissen. Und ich finde das auch gut, denn ja, als Mutter muss man loslassen. Ne? Man muss es auch diesen Zeitpunkt immer gut finden, loszulassen, die Kinder ihr eigenes Ding zu machen. Und da soll er sich hinentwickeln. Ne? Parallel dazu lernt er für sich äh, Italienisch und Koreanisch und äh, studiert, <lacht> studiert selbst. Literaturwissenschaften, aber so, das macht er so für sich. Nicht an, nicht an der Uni oder sowas sondern dann erzieht sich das raus, was er da braucht und ne, so ein Autodidakt.
0: Mhm. Interessant, ja. Total. ja. War das bei eurem anderen Sohn genauso?
1: Oder ist der da verlief es ein bisschen äh, unterschiedlich. Also, äh, wie gesagt, dieses Lesen war ja bei uns allen ganz früh und äh, äh, also immer gefördert, wir haben, wir haben immer gelesen. Das waren unsere Weihnachtsgeschenke, war so dieser Stapel Bücher. Ne? So. Es gab irgendwie so ein Preislimit: bis für so und so viel Geld dürfen die Kinder sich Bücher aussuchen und mitnehmen. Der Große, der hat es dann, äh, ja, der ist so ein bisschen in meine Richtung gegangen, also auch sich immer engagieren im Ehrenamt. Der hat in der Schule äh, einen Schulsanitätsdienst gemacht, dann hat er die Bücherei gemacht und ähm, ja, dem war es auch wichtig, ja, mit und für andere da zu sein. Der ist mit 16 in, ins Deutsche Rote Kreuz, hat dort alle Dinge gemacht, die man da so machen kann, war im Katastrophenschutz, hat nach der Schule dann äh, Geschichte und Bildungswissenschaften studiert und hat nach dem Studium sich dann seinen Traum erfüllt. Und für ihn ist der Traum gewesen, er wird Notfallsanitäter. Und das hat er gemacht, hat jetzt äh, Notfallsanitäter in, in Hannover. Also äh, lebt er auch weg, ne? diesen Sprung weg von der Mama und es gefällt ihm dort total gut. Und äh, äh, hat eine total nette Partnerin und ja, ist, ist dann ehrenamtlich auch weiterhin im Katastrophenschutz äh, tätig. Also ja, der hat seine Ecke gefunden. Und äh, beim letzten Video äh, Telefonat mit ihm sagte, Mama, ich äh, habe gerade äh, eine Idee, ich äh, will da nochmal studieren, ich muss da nochmal in diese Richtung da rein und da, da, ich bin da auch noch äh, in, in einem Verein, wo wir uns da so ein bisschen drum kümmern, äh, um die Notfallversorgung in, in Deutschland, dass, dass das besser wird. Also auch immer dieser Blick hinter die Strukturen und ja, gesagt, ich habe jetzt auch mal gefunden, wo ich jetzt noch hingehen will. Tschüss.
0: Mhm. ja das finde ich auch schöne schöne Lebenslinien mitgegeben
1: Mhm. ja also ich glaube das was was wir alle hatten äh, in der Familie und auch in meiner Herkunftsfamilie diese Neugierde dieser Blick nach vorne dieses was gibt es noch zu entdecken ja und das merkt man auch die Lust aufs Leben ja (lacht) Und auf das, was passiert und was, was als Neues passiert und äh, auch das ist ach, politisch, äh, wirtschaftlich, ökologisch, ja. gesellschaftlich, kannst du einfach zusammennehmen, so alles, die ja. Neugierde aufs Leben, ja.
0: Schön. Wer kommt jetzt alles in deine Beratungsstelle, Annette, oder auch in deine Praxis dann? Es sind ja nicht nur hochbegabte Kinder
1: oder Erwachsene. Genau, also tatsächlich ähm, kommen Familien äh, mit Kindern ab 2,5 Jahren. Ja, da kommt es auch zum Beispiel vor, dass ein Kind wirklich schon lesen kann. Mhm. Ähm, Dann ähm, Kinder im Kindergartenalter, wo natürlich so die ersten äh, kognitiven Vorsprünge gemerkt werden, äh, gesehen, erfahren werden. Ähm, da habe ich dann Anfragen von den Eltern oder aber auch von den Einrichtungen, dass sich Erzieherinnen oder auch Lehrkräfte an mich wenden, also die pädagogischen Fachkräfte. Dann äh, sind es die Grundschulkinder, ne, weil es häufig dann äh, um Motivationsthemen geht, um Frustrationsthemen. Mhm. Dann sind es die älteren Schüler in den weiterführenden äh, Schulen. Hochbegabte haben so typischerweise so einen Vorsprung, der so bis in die sechste Klasse reicht, sodass die aus ihrem das, was sie so mitbringen, aus ihrem Erfahrungsschatz und Erfahrungskorb prima leben können, aber dann wird es ganz arg wichtig, dass man äh, Lernstrategien entwickelt, dass man sowas wie Ausdauer, wie wie Stringenz entwickelt, um quasi das Potenzial auch weiterzuführen. Mhm. Und ähm, Viele haben so das automatisierte Lernen nicht gelernt, sondern die konnten sich einfach auf das verlassen, was da ist. Und da gibt es oftmals so einen Einbruch dann auch in der Schule, was mit Motivation, was auch mit Stimmung zusammenhängt. Genau, dann ähm, ist auch ganz spannend, dass sich hochbegabte Jungs und Mädchen äh, sehr häufig sehr unterschiedlich entwickeln, Mhm. dass die Gesellschaft und auch pädagogische Fachkräfte da unterschiedlich drauf gucken. Und da kann man das sehr differenzierter nochmal beobachten, unterscheiden, wahrnehmen und fördern. Ja, dann gibt es die Studenten, die kommen, es gibt ähm, Berufstätige, es gibt äh, Menschen, die sich nochmal so mit 40 nochmal versuchen, neu zu orientieren, die dann vielleicht auch aufgrund von einer Therapie ähm, auf die Idee kommen, mit dem Therapeuten, da könnte eine Hochbegabung dahinter stecken und sich das auch noch mal anschauen. Ja, das wären so die Privatpersonen. Und ähm, dann bin ich aber noch in anderen Themen ja unterwegs, äh, wenn es um Führen und Leiden geht, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ähm, da bin ich auch viel in Firmen tätig oder ich äh, unterrichte in diesem Bereich. Ja, und das. Diese Vielfalt macht ganz viel Spaß. Also, ich sage immer so, da wo es um Menschen geht. Mhm. Und es, meiner Erfahrung nach geht es eigentlich immer nur ein paar Punkte und die Hochbegabung spielt da gar keine Rolle. Das ist oftmals so ein Nebenthema dann. Also das wirst du ja auch kennen in deiner Arbeit. Ne? Es, geht um, es geht um Bedürfnisse.
0: Mhm.
1: Es, es geht darum, ähm, gesehen zu werden, ne? gerade bei Frauen. In jeglichen Alters gesehen zu werden, eine Rückmeldung zu bekommen, es geht um, um Rollen, die wir in, in Systemen leben, also in Familien, im beruflichen Umfeld, es geht um Muster, es geht so um, ja, um Zutrauen, um Vertrauen, es geht auch häufig um Vergeben. Also ich bin ähm, als systemische Beraterin und Coach ja immer in diesem Kontext, dass, es, dass ich das Team drumherum eben dieses System mit angucken. Und so ist es bei Hochbegabung auch. Wenn wir ein ein Kind identifizieren mittels standardisierter Testung, was ganz eindeutig ähm, hochbegabt definiert wird, dann dann ist erstmal die Aufgabe so in der Familie jetzt zu gucken, was ist denn die Familienbegabung. Wenn es nämlich ein hochbegabtes Kind gibt, dann ist es nicht das Kind alleine, das kommt ja eher woher. Wir wissen, dass das Begabung vererbt wird ein gewissen Teil und dass wir das, was wir sagen, man fördert es so oder, oder bringt den Kindern möglichst viel, viel bei, das wird total überschätzt. Ja. Mhm. Denn diese Förderung oder diese Kompetenzen, die müssen ja auch auf den Boden fallen, mit dem der Mensch was, was anfangen kann. Und diese Kompetenzen, die wir im logischen Denken finden oder auch das im, im Arbeitsgedächtnis, wie wir Informationen und Wissen verarbeiten, speichern, abrufen können. Ja. Mhm. Und da ist es schon wieder spannend, wenn wir dann die Persönlichkeit dazu nehmen und merken, wir haben hier eine sehr empfindsame, sehr sensible Persönlichkeit, die hochbegabt ist, dann wird die viel eher auf Perfektionismus schauen, ne? auf Sorgfalt, die wird eher äh, viele Details wahrnehmen, die das System beunruhigen können oder in Angst bringen. Und dann sind es eben die, die schon mit diesem mit Dieser äh, Konzentrationsfähigkeit oder mit diesem Arbeitsgedächtnis nicht einfach so spontan abrufen können, mhm. sondern es ist eher so: Dieses okay, es könnte was schief gehen, ihr könnt ein Fehler passieren und die dann nicht immer so ihr Potenzial ausschöpfen können.
0: Es mhm. ist dann eher, dass die in, in Unsicherheiten verfallen,
1: die vielleicht eher noch zwei, drei, fünf, sieben Macht mal abwägen, bevor sie ins Handeln gehen und mhm. das Handeln meint ins Entscheiden, ins Aussprechen, ja, in Position beziehen. Ja, deine, Entschuldigung,
0: ja. wenn ich unterbreche, ja. wie lange sind, sind die ähm, Personen denn dementsprechend bei dir immer in, in, in der Beratung und in der, ich will jetzt nicht sagen, Behandlung, Beratung. Genau, ist, genau,
1: genau, es ist ganz wichtig, ich bin keine Therapeutin, ich bin ja. auch keine Psychologin, insofern ist es da ganz wichtig, auch für mich immer zu unterscheiden und auch weiterzuschicken, wenn ich weiß, das ist nichts für mich, das ist nichts, wo ich jetzt helfen kann. Ähm, ja, die Kontakte, die treffen, das ist total unterschiedlich. Das ist ein telefonischer Erstkontakt, das ist eine telefonische Beratung. Ähm, es geht ja auch immer um das Hören, was ist der Auftrag zum Beispiel, dann kann das einfach so äh, die Abklärung der Diagnostik sein. Was ich aber sehr, sehr, sehr häufig habe, ist, dass ich äh, diese Familien über viele, viele Jahre sehe.
0: Mhm.
1: Na, nicht nur mit dem einen Kind, sondern mit dem Geschwisterkind oder mhm. noch ein Kind. Oder dann hat äh, die Mama mal was oder der Papa mal was. Und äh, eigentlich ist das, das das Übliche, dass die Familien ähm, ja so angebunden sind, dass es mhm. das auch so niedrigschwellig ist, dass die immer wieder kommen. Mhm. Und, ja. Und ja, okay. das ist für mich ein ganz großes Geschenk, weil ich die Kinder ja groß werden sehe. Mhm. Ich habe viele Jahre reine Mädchengruppen gehabt, also wo wir so um diese sozial-emotionale ging, wo es einfach, die Mädchen waren in unterschiedlichen Schulen, die Altersspanne war so zwischen viereinhalb bis, bis elf, ja, die Gruppen dann auch getrennt habe, und die hatten Schwierigkeiten Gleichgesinnte zu finden Freundinnen Freundschaften ne, zu bauen weil sie halt manchmal einfach speziell sind und äh, diese Kinder waren über viele Jahre dann in diesen Gruppen und äh, sind dann raus wenn, so, ja, wenn die Pubertät so richtig zugeschlagen hat und es war auch gut so denn dann waren die Peers ja ne, die Peers waren ganz wichtig und das war am Samstagmorgen viel wichtiger als ne, in die Gruppe zu gehen.
0: Mhm.
1: Aber einige von denen habe ich dann äh, ja immer wieder gesehen und, und gehört und die haben dann Abi gemacht und sind jetzt im Studium und ähm, gehen ihre Wege und das ist total schön, das mit zu erleben, wie die sich entwickelt haben. Mhm. Die geben mir dann auch immer noch Rückmeldung, wie das war damals. Ne? Die erinnern sich so an die ersten Kontakte und was bei mir und in der Beratungsstelle so lief und das ist ganz auch schön, das finde ich ein tolles Geschenk, das an mich zurückgeht. Ja, ich
0: ich denke generell, wenn man mit involviert ist in bestimmte ähm, Lebensabschnitte von von Menschen und man sieht, dass sich das zum Positiven dann auch so entwickelt und die ihren Weg gehen können und dürfen, Mhm. ähm, finde ich das auch mal ganz toll zum zum Mhm. Sehen, wenn man so eine kleine Knospe hat und die Mhm. blüht dann nachher auf. Mhm.
1: Toll. Ja.
0: Du bist auch noch ehrenamtlich sehr viel unterwegs.
1: Ja, ja das war ich schon immer. Erzähl. Ich, ich, ich bin so ein Mensch-Mensch. Ich finde es einfach toll, Menschen ähm, um mich zu haben, zu beobachten, ähm, zu sehen und ja, auch immer wieder so meinen Platz zu finden. in, in in den Teams und in Gruppen. Und ja, das eine, was uns jetzt direkt natürlich verbindet, ist der BDS. Da bin ich jetzt äh, Vizepräsidentin seit dem letzten Wahlgang und äh, ja, hat sich da auch so rausgezeigt, äh, dass ich mit Personal arbeiten darf. Also, ich bin so äh, die Personalverantwortliche, das heißt, äh, ja, alles, was wo an Gedanken, an Ideen, an, an Sorgen, an Freude, an Dingen geht mit dem, mit dem BDS im Office. Ähm, da äh, darf ich mich drum kümmern und bin dann auch ein bisschen im Marketing tätig. Und ähm, ja, hier in Freiburg bin ich bei Frauenunternehmen in der Wirtschaftsregion. Freiburg bin ich zweite Vorsitzende seit vielen Jahren. Auch hier machen wir äh, ein monatliches Angebot für selbstständige Frauen ganz auch wieder branchenübergreifend wie der BDS. Und ich bin auch seit äh, Kurzem in der Krisenintervention in der psychosozialen Notfallversorgung von DRK in Freiburg. Ähm, habe da Corona-bedingt äh, über zwei Jahre auf meine Ausbildung warten müssen und äh, habe die im Februar abgeschlossen. genau Und bin dort aber auch schon seit... Äh, über einem Jahr quasi bei den Dienstabenden dabei, sodass ich dieses Team der Krisenintervention auch schon gut kenne. Ja. Wow.
0: Wann machst du das alles, das baust du so nebenher ein, in deinem Tagesablauf?
1: Ich baue das nebenher ein, genau. Und manches ist am Abend und ja, das geht alles irgendwie. Ja. Ich habe ja keine Kinder mehr zu versorgen. Ne? Die sind aus dem Haus. Und ich, äh, ja, ich kann wirklich im Grunde genommen tun und lassen, was ich will. Ich kann mir meine Zeit einteilen. Das sieht ja bei anderen ganz anders aus. Und, äh, ich weiß noch, als ich äh, ehrenamtlich tätig war mit Familie, da war das natürlich auch eine ganz andere Orga. Also diesen Stress mit den Ehrenämtern habe ich gar nicht mehr. Ich glaube, das sind andere, die sich äh, viel einsetzen wir müssen da vielleicht viel mehr gucken, wie sie die ja, Ehrenamt und Familie vereinen können.
0: Es relativiert sich eigentlich ganz gut. Mm,
1: ja, das ist der Vorteil in unserem Alter. Ne?
0: Ja, also ich denke auch, wenn ich darüber nachdenke, in wie viele Vereine ich tätig war und ähm, während des Großwerdens meiner Tochter. Mm-hmm noch alles mitgewuppt habe in in unterschiedlichen Vereinen als Kassier und dort als Vorstand und dort als Beisitzer und Mhm. und dort als Schriftführer, frage ich mich so im Nachgang manchmal schon auch so, wow. Mhm. (lacht) Und Mhm. aber es hat, also jeder Verein und jede jede Tätigkeit, wo man sich dort ehrenamtlich engagiert hat, ähm, war für mich also schon auch sehr wertvoll, eine wertvolle Arbeit mit wertvollen Menschen.
1: Ja, das sagst du was total Richtiges und ich finde einfach, Ehrenamt gibt ja auch was zurück. Mhm. Ja, es ist ja nicht nur ein, ein Reingeben, sondern man kriegt ja was, so wie du sagst, man lernt tolle Leute kennen. Also für mich ist ja auch immer wichtig, etwas zu tun, was, was Sinn macht. Und ich bringe auch gerne Menschen zusammen, also in diesen Netzwerkgedanken, und habe eigentlich auch Spaß eigentlich so eher dabei zu stehen und zu gucken, wie die anderen so miteinander sind und können, ne? Und dass da was, was entsteht und was punkt Ja.
0: Deshalb haben wir uns auch getroffen und wir haben connected. Das ist schon ja. auch so mein, mein großes Thema: Frauen begegnen Frauen. And we ja. connecting people.
1: Genau, wir connecten. Ja.
0: Liebe Annette, mhm. ich freue mich ja. ganz hart, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir diesen Podcast zu machen, mhm. um andere Frauen zu inspirieren, andere Frauen dein Leben zu erzählen, deine ähm, Bedürfnisse, warum du das machst und einfach aus deinem Leben Dinge preiszugeben, um andere Leute vielleicht und um andere Frauen, auch Männer zum, zum Begeistern, sich auch in die Veränderungen zu begeben oder dem Leben die veränderung mit anzunehmen. Vielen herzlichen mhm. Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke dir, Claudi. Vielen Dank für deine Fragen.
0: Danke fürs Reinhören in meinen Podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann besuche meine Website www.impulslifecoach.com oder nehme live an meinen Workshops oder Online-Kursen teil. Infos und Termine für dich als Podcasthörerin findest du in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.impulslifecoach.com. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du bei meiner nächsten Episode Frauen begegnen Frauen wieder mit dabei bist und wenn du mich natürlich an deine bekannten Freunde und Verwandte und anderen Unternehmerfrauen weiterempfehlst. Bis bald, hier war eure Claudie Notwang.